0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre espionagem e... Tecnonacionalismo. Nossa conversa vai ser sobre o Pegasus, o software que pode ter sido usado para invadir o celular de milhares de pessoas a mando de governos de vários países. Antes da gente começar, quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube. E, claro, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Rafa Coimbra, a Forbidden Stories, que é uma organização parisiense, sem fins lucrativos, e a Anistia Internacional divulgaram a informação de que alguns países teriam hackeado aparelhos através do software criado pela israelense NSO. Em tese, esse software, que é o Pegasus, é capaz de fazer ataques zero-click, ou seja, sem nenhum tipo de ação da vítima. É uma mudança importante nos, na, na arquitetura dos malwares, que passam a não depender tanto da engenharia social. Me conta melhor o que, que aconteceu.
2: É assustador em primeiro lugar, né, André? Porque antes a gente pensava em segurança e sempre dá dica para o pessoal. Olha, se você receber um link meio estranho, não clique. Se chegar uma mensagem com alguma coisa ali esquisita, passa para frente, não clique em nada. E agora a gente pode ser invadido, ter o celular invadido e aí ressalto vale para Android e para iOS porque todo mundo fala que Apple é mais seguro mas há relatos de que uh, o sistema da Apple também está sendo invadido isso tudo sem que a gente perceba recebeu uma ligação estranha de repente pum instalou ali um aplicativo um vírus um malware e a partir dali o seu celular ele passa a ser controlado remotamente inclusive acessando câmera microfone esse dispositivo ele foi criado nesse né, programa dessa empresa israelense Israel, que é conhecida por fazer muitas coisas na área da segurança, ele foi pensado, diz a empresa, para o bem. Então seria vendido para governos, para empresas que deveriam usar esse instrumento para combater, por exemplo, hackers, terroristas digitais, para monitorar quem é do mal. A questão é que isso pode estar nas mãos de quem deveria ser do bem, no caso, governos. E aí eu estou falando de governos ditatoriais e de governos democráticos. As suspeitas são de que alguns países compraram essa ferramenta para investigar jornalistas. Há, inclusive, suspeitas de jornalistas que foram mortos a partir do monitoramento desse software. A empresa diz que ela só vende uh, dentro da legalidade para governos, que ela não tem nada a ver com isso, mas o fato é que essa investigação, essas denúncias que estão sendo reveladas agora, mostram sim que há indícios de uso por governos. Então isso muda completamente a, a dinâmica, porque a partir de agora nós temos forças poderosas usando um instrumento poderoso como forma de coerção.
1: Até porque, independentemente dessa aplicação que, como você disse, por si só já é assustadora, a tecnologia, mais cedo ou mais tarde, vai estar na mão de outros hackers, de outras empresas, de, enfim, pessoas bem e mal intencionadas. Então, essa invasão zero clique ela pode ter desdobramentos muito sérios. E aí, enfim, quero chamar... Carlos Aros, o nosso amigo obcecado pela segurança, e perguntar o seguinte, Aros, essas ações ali dos chamados hackers do bem e também de espionagem cibernética, elas cresceram enormemente na última década e esses, os negócios associados a essa prática, claro, acompanham. Os antigos donos do grupo NSO compraram a empresa em 2014 por 130 milhões de dólares e venderam a empresa no ano passado por sete vezes essa grana. O resto da indústria também está se expandindo, está lucrando com a disseminação de tecnologia de comunicações e defesa e se aprofundando ali à medida que essa instabilidade cresce. Minha pergunta, Carlos Aros, a insegurança é um bom negócio para quem vende segurança? É um excelente negócio,
0: especialmente porque os clientes de empresas como a NSO, eles compram muitas dessas tecnologias, muitas dessas ferramentas, sob a premissa de proteger-se, de que é preciso proteger. E a gente vai escutar também esse mesmo argumento, de governos, não é? esse mesmo argumento já deu início a conflitos internacionais, já desencadeou guerras, e a gente sabe que essa história da defesa da soberania, defesa dos interesses de uma nação, ela vem carregada de uma série de objetivos que são legítimos em um primeiro olhar, mas por baixo desses objetivos e desses argumentos que são legítimos há também uma série de prerrogativas que dão início a um processo de monitoramento desenfreado, de desrespeito às liberdades individuais, e aí a gente começa a viver sob aquele é, ambiente de incerteza em que você não sabe muito bem quem é o mocinho e quem é o bandido na história. Mas é interessante perceber também que o posicionamento dessas empresas que desenvolvem essas tecnologias é muito parecido, e essa é uma analogia, é, na verdade não é nem uma analogia, é o posicionamento que é, a NSO fez no ano passado, há quase um ano, é, e para uma, uma reportagem é, do Patrick O'Neill, é, publicada na Technology Review americana, é, em que compara essas plataformas com as armas eles assim, um fabricante de arma não pode ser responsabilizado por um disparo feito eh, pelo portador da arma. De mesmo modo que as empresas que desenvolvem essas tecnologias de monitoramento não podem ser culpadas, responsabilizadas, pelo uso dessas ferramentas pelos clientes que compraram ou que assinam esse serviço de alguma maneira. Ou seja, eh, a gente fica naquele cenário de absoluta incerteza em que ganha muito dinheiro quem apresenta um problema e saca do bolso uma pastinha repleta de soluções.
1: Já dizia a máfia. Rafa, essa história toda, ela traz uma grande discussão sobre até onde vai o direito de um governo espionar o cidadão pelo bem comum. Quem é mais importante, a parte ou o todo?
2: <risos> Boa pergunta, André. Eu acho que é a soma das partes, com respeito, com transparência e, e o direito à privacidade das pessoas. Um detalhe interessante é a gente pensar, por que está todo mundo tão de olho, especificamente no celular? Até um tempo atrás, a gente ouvia falar de ataques que eram dirigidos a, por exemplo, um banco de dados que ficava um armazenamento em nuvem, né? de dados em nuvem, e-mails, mensagens, isso tudo ficava, era acessado de maneira remota por nós e pelos hackers. O que acontece é que de uns tempos para cá, as mensagens, principalmente o que a gente escreve, hoje praticamente todos os programas de comunicação trabalham com criptografia de ponta a ponta. Logo, não fica um registro. Por exemplo, o WhatsApp não tem um registro dessa mensagem por aí. Ele ou está no meu celular ou está no celular da pessoa para quem eu mandei a mensagem. Daí esse interesse muito forte de acessar o celular. Porque o bandido ele só consegue agora ver essa mensagem se ele penetrar o celular. E aí fica esse, esse dilema, porque a nossa vida hoje está, né, passa tudo que a gente faz ali, desde conversas a... A operações financeiras, tudo passa pelo, pelo celular e se a gente não conseguir nem proteger esse sistema a coisa complica. O fato é que governos já entenderam também, a, a, além dos, estou falando dos bandidos, mas governos que pretendem ser autoritários e querem controlar a vida das pessoas, já entenderam que essa ferramenta ela é poderosa, é uma ferramenta de espionagem, de investigação e como eu disse se você sabe que você está sendo vigiado o tempo inteiro, essa é uma forma de intimidação por parte do, dos governos. Alguns têm é, pensado inclusive em fazer, já fazem né? há muitos anos, uma espécie de split net. O que a gente observou aí em larga escala, já que você perguntou do todo, são alguns países como a China, como a Rússia, que simplesmente fazem muralhas virtuais. Elas criam essas fronteiras digitais numa espécie de controle em massa. Mas se com um aplicativo como esse você consegue chegar exatamente na pessoa que você quer, esse, esse controle ele ainda é mais forte.
1: E aí, Carlos Aros, quando a gente olha toda essa relação de controle e privacidade, os desdobramentos né, na vida do cidadão comum, a questão, quando a gente, quando a gente fala sobre tecnonacionalismo e, e precisa avaliar o relacionamento entre governos, um governo pode perfeitamente usar essas mesmas ferramentas para espionar membros de outros governos. E, e é muito curioso, porque quando a gente é, olha um mundo globalizado e, um, um, e a gente tem um centro de, de tecnologia, de segurança, como é Israel... É, a gente vai, vai ver a galera usando mais ou menos as mesmas soluções. O, o, o que nos leva a crer que essas mesmas soluções vão demandar as mesmas defesas do outro lado. Então quem descobrir de um, quem desenvolver ambientes e softwares de defesa para esse tipo de malware, é, ele pode desenvolver localmente, mas é uma solução que se aplica globalmente. É, vai ser curioso olhar esse xadrez. E aí eu fico me perguntando se, do ponto de vista legal, a gente vai ter que ampliar uma LGPD para definir melhor como proteger as pessoas dos governos e quais sanções podem ser aplicadas aos governos em caso de descumprimento dessas regras. Como você vê isso funcionando, Aros? Você,
0: você é, fala sobre é, conhecer a arma do inimigo para desenvolver a defesa não é? e, e, e vice-versa, porque, à medida que você descobre a defesa, o teu desafio é saber como burlar é, eu, eu fico eu me lembro da história do avanço da criptografia durante a Segunda Guerra Mundial e quanto a dinâmica da guerra se alterou por causa é, do avanço das tecnologias e das máquinas é, de é, criptografia. Então, o quanto a gente a gente avançou de lá para cá e hoje a gente continua usando, evidentemente, com é, é, avanços né, em torno, mas a premissa, o conceito ali sobre a, a ideia da criptografia que vem lá da Segunda Guerra Mundial e como isso vem avançando. E essa mesma criptografia que é colocada em xeque quando a gente tem é, uma ferramenta como essa, aí, o Pegasus, é, em que no instante em que ele se instala ali, você simplesmente está nu não há nada que não seja capturado, não há comunicação que não seja observada e, e essa é uma evolução constante mas veja, da segunda guerra para cá nós temos uma porção de décadas e a gente está falando de uma empresa que nasceu já neste século e que em menos de 20 anos promoveu uma verdadeira transformação naquilo que a gente entende como guerra cibernética e se havia qualquer dúvida de que a próxima Grande Guerra, e que eu não duvido que já esteja de alguma maneira acontecendo, talvez é que nós é que não estamos olhando para ela da maneira adequada, é, seria, digital, seria a digital, seria a guerra cibernética. Esses caras, eles mudam a balança, eles mudam a ordem das coisas. E também, usando a Segunda Guerra como uma referência, e todos os protocolos, e todas as, é, as, as instituições que, que seguiram não é, a, a, a a Segunda Guerra, é, como resultado de um acordo entre os países, tudo isso foi pensado e foi projetado por um ambiente em que as ameaças eram vistas. Mesmo quando a gente fala sobre a Guerra Fria, né, a gente, havia ali um entendimento claro de quais eram os inimigos, ainda que de um, de um, de um modo ou de outro é, as coisas não estivessem acontecendo flagrantemente. Hoje, o grande desafio é que os governos se escondem é, ao praticar atos de ciberespionagem eles se escondem é, em imagens em, em figuras que não são necessariamente rastreáveis ou vinculadas, ou facilmente vinculadas a esses governos né? se a gente tem uma ação e, a, e tem um, 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 uma, uma briga em paralelo a essa história do Pegasus acontecendo aí nos Estados Unidos e a União Europeia é, em, em oposição à China sobre a exploração também de vulnerabilidades é, pelo governo chinês há uma, um, um, uma discussão nesse caso que mostra que toda a operação ela não se dá de maneira clara pelo governo não é o país A contra o país B mas organizações que atuam é, sob interesses e que operam ali autonomamente é muito difícil, você pega os mapas de... de os gráficos, aliás é, de ataques cibernéticos origem e, 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 e alvo, e você vê o desenho, ele segue um padrão ano após ano, se intensificando então a gente sabe onde essas coisas nascem como são acobertadas e, muito provavelmente a partir de um jogo de dedução não muito complexo, a gente entende é, a que fim se presta então, é, é difícil desenvolver um jogo é, no modelo que a gente entende hoje o Estado e no modelo que a gente entende hoje a regulação para algo que está para além dessa fronteira e dessa forma de pensar. A própria noção e a própria discussão sobre proteção de dados é, que a gente tem hoje, ela, de certa forma, já está superada diante do avanço sobre os dados das pessoas e da maneira como, ao longo de um período curto de tempo, se coletou tanta informação que já não é mais necessário é, fazer um, um, um novo mergulho já se chegou a um nível de entendimento e de, 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 a partir dos dados coletados que é muito profundo então talvez essas leis que hoje regram o que seria um primeiro movimento no, sobre os dados elas já estejam superadas e, e a o gente impacto... precisa rever esse debate
2: e o impacto Aros, só para pegar esse caso que você citou Uh, da acusação União Europeia e Estados Unidos versus China foi é, mediante um ataque feito a computadores, servi servidores da Microsoft. E aí não tem, como você falou, essa fronteira física como na guerra analógica. Então é um país, né, a acusação a China nega, mas é uma acusação contra um país de governo, acusando o governo de um ataque sobre uma empresa privada que atingiu milhares de pessoas computadores de empresas do mundo inteiro que usam aquele serviço. Então é como se, né, fazendo analogia da, da guerra antiga, você joga bomba num país, mas o estrago ele vai para todo mundo que está usando ali. É um efeito em cadeia. Essa noção de fronteira ela se desfaz nesse mundo digital. Talvez seja a hora, e dá a entender que isso está acontecendo agora, um grande movimento global, pelo menos de parte dos países ocidentais, de criar um movimento para tentar colocar um freio nessa guerra. Olha, a, a, as regras são assim. Não pode isso porque isso aqui vai acabar prejudicando muita gente. Estou falando, no caso aqui, de impacto econômico, mas se a gente tiver, como já teve, ataque de sequestro a computadores de hospitais, por exemplo, você pode acabar resultando na morte de paciente. É a nova guerra desse século.
1: Só lembrando que, à medida que a utilização dos computadores quânticos aumentar, uh, uh, o problema vai piorar, porque os ataques de força bruta, que hoje em dia uh, em alguns casos tornam uh, impossível que uma senha seja descoberta, uh, dado que é tempo suficiente para que um, um, o, o ataque seja identificado e que algo seja é, feito em relação à origem desse ataque, isso vai acabar. A capacidade de, de um processador, de um computador quântico resolver essas, essas questões em um tempo que é ínfimo, dessa capacidade é enorme. Então, naturalmente, tanto o lado que ataca quanto o lado que defende, vai ser, esses dois lados vão ser extremamente afetados à medida que essa utilização for ganhando espaço no mercado. Esse, esse, esse assunto do tecno-nacionalismo, é claro, a gente está falando sobre é, uma perspectiva dele, essa perspectiva de, de espionagem e da relação ainda é, que não entre países, mas dessa, dessa relação é, de investigação de governo com o cidadão então estamos falando de governo com governo e de governo com cidadãos é, esse desenho ele ainda vai assumir uma série de outras nuances e perspectivas quando a, a, a gente vai, a gente tiver a tecnologia sendo entregue para a sociedade num aspecto maior o, o Rafa trouxe a questão do ah, a gente está falando muito sobre os celulares ah, quando a gente tiver os assistentes pessoais as TVs nas câmeras o, os dados sobre medições biométricas. Vai dar para um governo entender absolutamente tudo sobre uma outra nação, sobre um outro país e a guerra cibernética não necessariamente vai ficar nessa esfera. Essas duas naturezas de guerra podem ser conjugadas. É, esse é um assunto muito complexo e, e me chama muita atenção sobre é, o quanto a tecnologia, ao contrário do que aconteceu em outro momento, ela é dominada por todos os lados nesse dessa vez e isso torna o jogo mais interessante de ser observado.
0: E tem um outro fator aí, né para além de, de haver uma distribuição mais horizontal do, do acesso à tecnologia, é, de que os ciclos de atualização, essas ondas de inovação, também diminuíram. E se antes havia, de alguma maneira, um espaço de tempo para que se refletisse sobre os impactos e pudesse fazer algo a respeito. Agora vem uma porrada e você fica procurando para saber qual é o ônibus que te atingiu. Quando você se levanta já vem o outro ônibus. E a gente vive agora desses solavancos. E a tendência é que essa velocidade ela seja é, um fator já como já acontece em alguns segmentos é, é um fator importante. É, para essa nova organização é, dos, dos estados, a organização da sociedade de maneira geral, para essas atualizações. Como é que a gente lida com isso? No a, a, a proteção de dados é esse caso para mim. A gente tem discussões que, que ultrapassaram década é, para a formatação de um conjunto de regras, debate que chegou é, a amadurecer para se tornar um projeto de lei. Imagina, 10 anos no, na linha do tempo da inovação Poxa, em 10 anos o que não acontece? A gente sabe o que acontece. Esse tempo já não existe mais. Então, quando a gente pensa nessa organização para combater eh, esse processo, e, e, a gente já está ultrapassado. É o caso da NSO, é o caso do debate sobre eh, a própria relação entre os países. Os dados eh, de populações inteiras não estão eh, em território de origem, eles estão em nuvens que estão uh, 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 operando a partir de, de outras nações então, a soberania, portanto nesses casos, ela já está uh, já foi colocada em cheque. você não detém mais toda a informação relacionada ao seu povo não é? o Facebook potencialmente sabe muito mais sobre nós do que o governo brasileiro então, é algo que precisa ser, ser visto uh, e que Algumas discussões que tentaram é, alcançar essa complexidade ficaram pelo caminho. E aí a gente começa a entrar naquele ponto em que também, à luz de um debate que passa pela segurança, a gente esbarra em entraves para a inovação. E isso é tão ruim quanto a ameaça oferecida pela tecnologia em algumas perspectivas. Porque a gente acaba é, ficando é, vivendo sob essa, essa dualidade e aí a gente vira um, um looping, né? E isso é muito, muito
1: problemático. Sem dúvida. O que mais você precisa saber? Bom, a hora de virar nossa chave. Fica aí, Carlos Laros, e já dá a sua dica da semana.
0: Eu quero trazer um outro assunto polêmico. Há pouco tempo atrás, a, a Apple definiu... Que não haveria gênero para a assistente pessoal. Aliás, essa é uma tendência entre as organizações, em função aí de uma série uh, de, uh, de, de pressões e de debates que foram surgindo à medida em que essas personas foram sendo incorporadas uh, ao nosso cotidiano. Mas há aquela história do pisar em ovos, não é? E. Uh, a gente teve até uma campanha recente de um banco uh, falando sobre o assédio contra o assistente pessoal e, no caso ali, a persona é uh, feminina, é uma mulher, a pia do banco uh, Bradesco. E aí, agora, a Amazon resolveu entrar nesse vespero mas de uma maneira tímida, também pisando em ovos, em muitos ovos. Eles liberaram uma atualização para a assistente Alexa que ainda é tratada como a assistente e não uh, de maneira neutra ou no masculino, ou como quer que se queira uh, o que mostra que é, portanto, uma persona uh, do gênero feminino mas uh, com vozes masculinas com uma opção de voz masculina ela atende pelo chamado Alexa e o, o comando é esse, mas pode responder a partir da configuração lá é, feita para as atualizações nos Estados Unidos com uma voz masculina. E essa opção de voz masculina recebeu o nome de Ziggy, que eu não consigo entender se é uma definição de um nome masculino, talvez vocês tenham essa referência melhor do que eu, se é um nome masculino ou se encontraram também algo neutro, uh, como, vou dar um exemplo aqui do Brasil, Edir, já vi Edir, homem, Edir, mulher, até políticos né, que, que atendem por esse nome, pode ser para homem ou para mulher. Eles encontraram o Zig, para ficar em cima do muro. O grande ponto sobre essa discussão é que há sempre um debate que vem a reboque é, dessa história é, e que movimenta grupos, movimenta interesses, e ou você compra um lado, ou você compra um outro, como a Apple preferiu fazer, defendendo e sustentando ali uma posição, mas com o Siri é mais fácil. Alexa traz ali já essa definição. E aí ela fica em cima do muro. Acho que a Amazon está querendo brigar mais uma vez, aí, entrar em um, um campo em que novas polêmicas surgirão. Afinal de contas, máquina é máquina, não é homem nem mulher.
1: <risos> a gente tem visto que, que essas polêmicas, no mínimo, elas são úteis para geração de muita mídia espontânea, independentemente dos, dos valores reais e das convicções, uh, o que já dá para garantir é que vai ter burburinho em torno do assunto. Rafa Coimbra, no que estás de olho? Estou de olho num
2: vazamento de dados do bem e proposital. Já que a gente falou do mal, vamos falar do bem. Ano passado, André, a DeepMind, que é uma empresa de inteligência artificial da Alphabet, que é a dona do Google, eles têm um banco de dados, começaram a estudar moléculas, proteínas e as suas estruturas em três dimensões e usaram muita inteligência artificial para fazer uma espécie de um mapa, de um banco de dados dessas estruturas de, de proteínas. Era uma iniciativa individual, privada, e agora eles acabaram de anunciar que vão disponibilizar esse grande banco de dados, são cerca de 20 mil proteínas mapeadas em três dimensões para qualquer um, para qualquer pesquisador que quiser, que se interessar em estudar essa proteína. A gente lembra que lá nos anos 50 do século passado, a partir de 1950, começou ali uma, um estudo muito grande do genoma, né, do nosso mapeamento genético, mas o genoma, ele... Não estou menosprezando aqui, não. Houve um avanço muito grande. A gente, a gente já tem um mapeamento muito forte uh, do, do genoma. Eu, por exemplo, já fiz o meu mapeamento genético. Mas o seu gene, ele, dá, ele dá instrução. Ele fala assim, forma aí algumas estruturas. O que a gente está falando agora é como essas estruturas são montadas a partir dessa instrução genética. E é muito complicado. O que os pesquisadores dizem é olha, cada molécula ali se junta de uma forma, vai se dobrando como se fosse um grande origami, grande não, um minúsculo origami, porque é microscópico, e saber como essas estruturas são montadas faz muita diferença na hora da gente, um, entender como funciona o nosso corpo, e dois, poder, a partir daí, desenvolver tratamentos, novos medicamentos. É uma nova era que a gente está inaugurando a partir dessa inteligência artificial, e eu acho muito louvável que uma empresa ceda esse banco de dados de uma forma aberta para quem quiser absorver essa informação e, a partir daí, dar um pontapé mais forte nesse processo da evolução de conhecimento humano.
1: Também acho, Rafa. A gente fez uma edição especial com a Suzy, a empresa alemã, falando sobre o open source em geral e a relação do open source com a inovação é, toda essa é, e todo esse compartilhamento acaba trazendo benefícios muito importantes para as corporações e, e para a sociedade. A gente viu a Ferrari é, fazendo respiradores é, no início da pandemia, o MIT abrindo alguns projetos também para dar suporte ao longo desse desse processo. E à medida que essas grandes corporações vão cooperando e mais do que cooperando vão assumindo esse comportamento de, de abertura a, a sociedade ganha de fato muito e sem dúvida nenhuma isso vai dar mais poder para as pessoas também as pessoas que é, vão, vão poder criar novos empreendimentos startups novos negócios dentro de empresas já estabelecidas enfim, todo o ecossistema que acaba sendo construído em torno de dados que são liberados e projetos que são abertos. Bom, você que nos ouve, vai lá assinar a MIT Technology Review em www.mittechreview.com.br barra assine. Também quero te convidar a curtir o nosso canal no YouTube. Vai lá, procura MIT Technology Review Brasil, clique em se inscrever e fique por dentro de tudo que a gente publica. Carlos Aros, até semana que vem.
0: Até a semana que vem, André Micelli, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha, um abraço Rafa e aquela recomendação de ficar ligado nas nossas redes sociais arroba MIT Tech BR. todo dia toda hora conteúdo para ser consumido onde, quando e como quiser.
1: É isso, Rafa Coimbra, grande abraço. Abraço
2: André Aros a todos que nos ouvem, depois que você curtir lá a, os nossos conteúdos nas redes sociais e conversar com a gente, deixar sua opinião não se esqueça, já que a gente falou de segurança em ativar a dupla verificação, a verificação em duas etapas das suas redes sociais e do seu e-mail isso vai garantir uma segurança importantíssima, já que a gente está aí numa onda cada vez mais crescente de golpes e ataques, todo cuidado é pouco mas tenho certeza que ficarão, ficaremos todos seguros, até pelo menos semana que vem, um abraço
1: meus amigos, semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau! Você ouviu o
0: podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.